2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info avec ce soir. Yanniv Zaï, bon service politique Olivier. de CNews. On va démarrer avec le sujet politique du jour. Le fléau qui menace la France. Il ne suffira pas d'un masque ou d'un vaccin. Non, les punaises de lit. Urgence nationale. Elisabeth Borne a dû répondre à l'Assemblée nationale. Faut-il une loi pour interdire les punaises de lit? Mettre un policier derrière chaque punaise que fait l'État.
3: Cette fiole-là, je l'ai emmenée dans l'hémicycle pour une raison. C'est que euh, je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où il faut attendre qu'il y ait des punaises de lit à l'Assemblée nationale, des punaises de lit à Matignon ou des punaises de lit à l'Elysée pour qu'enfin il y ait une réaction à la hauteur de la situation. Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez Je vous remercie. Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Alors oui, les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés. L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent, et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors, Madame la Présidente Pallot, pourquoi, une fois de plus, restez-vous dans l'outrance
4: Voilà. Alors, pourquoi vous secouez la tête C'est un
0: vrai sujet, les punaises de lit, Maître ah, Bobis. C'est un vrai sujet, mais c'est faire appel oui. à l'État pour tous les problèmes. Bref, du... Une loi. Tout... Il faut une, une loi. Voilà, il faut une loi. À chaque ah, fois qu'il qu y, qu y a un problème, un problème ça... il faut une loi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque ça. fois qu'il y a un mais problème, si a la loi, une loi. Que fait le gouvernement Mais oui, mais... quel que soit le gouvernement Mais, il au... y dire quoi Un policier derrière chaque punaise On ne parle plus
1: que de ça, comme si c'était le sujet le plus. C'est un sujet de santé publique. Ah,
4: bah oui. — C'est indéniable. — Mais
1: attendez. Moi, ils me font rire, les gens des les filles. Quand j'entends Madame Panot mm. nous expliquer qu'il faut éradiquer la punaise de lit, est-ce qu'elle a demandé son avis à Émeric Caron, l'antispéciste, qui, lui, ne voulait pas qu'on touche aux moustiques Vous vous souvenez Il oui, fallait,
4: fallait pas tuer les moustiques. Ah, non, faut, mais
1: puisqu'on en, en est là... —
0: oui. 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 Je pense que même plus loin, Émeric Caron, vous opposerez le droit au logement de la là, punaise de, de <rire> lit, qui euh, n'accepterait pas de se faire expulser. — Je
2: propose d'envoyer la CRS8. — voilà. Est-ce qu'il faut envoyer la CRS C'est un peu lunaire, quand même. C'est un peu lunaire, ce qui s'est passé. C'est un peu lunaire, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet qui est
4: très sérieux, oui, parce oui, que c'est oui. une préoccupation pour beaucoup de Français. Vous mmh. savez qu'à Paris, on estime qu'il y a un logement sur dix qui est mmh. infesté dans certaines grandes villes. C'est la même chose. Je n'ai pas le souvenir où avez fait la même chose pour les rats ou... Non, d'accord, mais, sujet aussi de préoccupation. Oui, mais il y a moins de rats dans les appartements, quand même, que de les... de lit, a priori. Non, mais ceci dit, effectivement, on en rigole, et les, les, les députés, parfois aussi, en, en, en rigolent un peu, mais... Et... Pas Madame Borne, en tout cas. Non, mais il faut, il faut effectivement que les pouvoirs publics se, se saisissent de, de, de ce problème-là. Elisabeth Borne a, a dénoncé l'outrance de Mathilde Panot. Alors, pour une fois, moi, je ne l'ai pas trouvée outrancière, sincèrement. Mmh. Donc, la première ministre qui a l'art de répondre à côté des questions qui sont posées en lisant ses fiches, d'ailleurs, je trouve mmh. Toujours ça, un petit peu étrange, elle lit ses fiches, elle ne les lâche pas, ça donne une impression un peu désagréable en réalité quand on l'écoute. Mais euh, je crois vraiment que euh, le gouvernement ou les collectivités locales, alors éventuellement, mais que les pouvoirs publics ah, doivent non. se saisir de, de ce problème-là.
2: – oui. Réunion interministérielle, vendredi, oui. à Matignon, c'est Olivier Véran qui, qui l'annonce ce soir, c'est devenu... Euh... Alors, vous l'avez compris, très politique. Euh, la faute au voyage La faute à l'insalubrité Parce qu'en fait, c'est ça les, les, les questions qui sont, qui sont oui. derrière. À gauche, à droite, toute la journée en tout cas, il y a eu des, ré, des réactions à l'Assemblée. Même des policiers ont témoigné sur cette punaise. Oui, oui. Cette question des punaises de lit pose cette question de quelle politique
1: globale du logement C'est de la prévention, c'est des, des, enfin des politiques sanitaires à mettre en place, les punaises ça se propage. Nous avions formulé des propositions et en particulier des propositions de loi pour que le sujet des punaises de lit soit réellement pris en compte comme un problème de santé publique.
3: Je ne pense pas qu'il faille légiférer sur la punaise de lit précisément en revanche, euh, on sait que c'est lié à l'immigration. Alors je vais revenir sur la politique Ah mon dieu euh, ah, que, Non mais, mais vraiment, Sabrina, voilà. c'est lié, lié au ça voyage. Oui, d accord. D accord. Non, mais
0: en plus, vous pouvez très bien vous-même, Laurence, aller euh, aller en Espagne dans un hôtel où vous trouvez des peignes de lit qui se mettent dans votre valise ah, et qui sûr. vous les ramener en France. Je veux dire, et ça ne te fait pas mmh. de vous euh, une immigrée euh, insupportable je, je, et, euh, suis, voilà.
3: euh, je suis une immigrée mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est évidemment lié à la mondialisation et donc à l'immigration. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser ou à douter euh, de la venue des punaises de lit. on le sait. ARS, les ARS pardon, ont prévenu Régionale de Exactement. Euh, le SAMU Social, les associations même euh, pro-immigrationnistes euh, en parlent, c'est-à-dire qu'il y a des conditions d'insalubrité, de précarisation des camps de migrants qui sont touchés.
4: On est habitué à ça, c'est-à-dire que quand on travail On travaille aussi au contact de la misère. Euh, on fait attention à la gale, on fait attention aux punaises, à plein de bestioles qu'on qu peut ramener à la maison. Et donc, euh, bah, demander à, entre guillemets, un maton, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, mais à la pénitentiaire. Bah, les copains, qu'est-ce qu'ils ont là-bas Chez eux, ils ont des congélateurs et quand ils rentrent en fait, ils mettent leurs habits dans des sacs en plastique, dans, la cong dans, en, en, dans un congélateur. Ils gardent ça deux jours, ils lavent après à, à 60 degrés et ils tournent, ils tournent pour, les, être sûr les, de... pour
2: être sûrs de ne pas ramener ça chez eux. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait le, le témoignage d'un policier, mais c'est vrai il euh, y en a partout dans le monde hein. quand on va à New York il faut faire attention ça voyage. à Londres, alors c'était ce matin la correspondante à Londres de CNews disait que la presse anglaise en parlait en disant que pour les JO cette invasion de punaises était quand même très gênant dans les cinémas, dans les logements et surtout dans les hôtels c'est évidemment pas la meilleure des, des, des publicités mais on nous moque.
4: Non, mais non, vous avez raison. D'abord, il y en a partout dans toutes les villes du monde. Et vous avez raison de dire qu'à New York, New York a connu une époque où pendant des années, il y avait des punaises de lit absolument partout. C'était une catastrophe. Ils ont réussi à les éradiquer en partie. Mais c'est vrai qu'il y en a non. partout. Et pour les JO, des gens vont venir du monde entier, vont euh, visiter des logements à Paris, s'installer dans des logements pour des durées très courtes, vont peut-être changer de logement. Donc, effectivement... Ils transporter de la punaise. Évidemment. Et vont transporter des punaises de lit de logement en logement, en chez eux, on a amené de chez eux jusqu'à Paris. Donc effectivement, ce brassage de population,
2: c'est quelque chose qui est formidable pour les punaises de lit. Oui. Moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas un ministre de la Santé qui vienne ce soir en disant restez chez vous, ne sortez plus, de bougez-vous, de, de voyager. Vous vous, vous non, non, mais c'est un mauvais souvenir, c'est pour ça. Bon, on a eu, on va changer de sujet. C'est un chiffre effrayant qui nous a été donné aujourd'hui. Chaque jour, on enregistre deux à trois agressions de chauffeurs de bus, en particulier sur le réseau francilien. Mais pas que. Avant, il y avait un contrôleur et un chauffeur dans chaque bus. Ça a changé depuis quelques années. Dans certains pays, il y a même quelqu'un pour la sécurité dans chaque bus, je pense au, au, au Brésil notamment. Alors pour que ça fonctionne, pour que les usagers voyagent tranquillement et que les chauffeurs fassent leur métier de service normalement, que faut-il faire euh, On va commencer par écouter un, un témoignage, le témoignage d'Ismaël qui a dû s'arrêter un an, une année de conduire son bus parce qu'il avait été traumatisé après une agression.
0: C'était en décembre 2018. Il y a un usager qui m'a demandé de m'arrêter en plein milieu de la route. Donc euh, j'ai refusé parce que donc c'était pas en toute sécurité. L'arrêt était à moins de
2: 100 mètres. Donc au moment de le déposer à l'arrêt, il vient vers moi. Il veut me mettre un coup de poing et j'esquive. Et il me, il me jette un mollard, un vrai crachat euh, sur la bouche.
0: J'ai vu qu'il commençait à être violent à l'intérieur du bus. J'ai dû ouvrir les portes pour le laisser partir.
3: Mais qui va encore vouloir en fait, postuler euh, pour être chauffeur de bus
2: Je m'amuse parfois à regarder un petit
0: peu euh, l'histoire euh, pénale de notre pays et il y a 40 ans vous étiez sanctionné pour avoir craché dans la rue par le garde champêtre euh, il y a encore 30 ans vous euh, montiez un petit peu le ton avec une pervenche. c'était attentatoire à sa dignité c'était un outrage vous avez des civilisations, c'est-à-dire une absence de transmission de savoir et de valeur fondamentale chez des personnes qui bah, malheureusement pensent que le rapport de force permet de s'imposer. Sur le réseau francilien, la direction de la RATP a enregistré en 2022 891 agressions sur les chauffeurs de
2: bus. Conséquence depuis le début de l'année, 270 agents sont partis.
3: Dans les bus, auparavant, il y a encore une quarantaine d'années, vous aviez en fait le chauffeur et vous aviez le contrôleur.
4: Tout ce qu'on demande concrètement, clairement, c'est un, un dispositif très simple, c'est la vie anti agression. Hein, lorsque... Euh, ça commence à choper, vous appuyez sur un bouton, vous avez une vie qui se lève et puis ça vous permet euh, provisoirement de vous mettre au vert. Dans un deuxième temps, c'est aussi un système euh, d'alarme, d'ESOS qui permet d'alerter euh, comme quoi vous êtes en danger. Mais après derrière, il faut que ça suive. C'est toujours le problème du, du laxisme,
3: du pas de vague. De... Qu'est-ce qu'il risque en fait Même s'il a attrapé, qu'est-ce qu'il risque ils risquent rien.
2: Voilà, euh, c'est vrai qu'encore une fois, je le disais il y a quelques années. Ils étaient deux dans des bus, ensuite on a, on a taillé dans, dans les effectifs. Puis on a peut-être pensé d'ailleurs que ce n'était pas, pas un problème d'avoir euh, qu'un seul chauffeur. Euh, il y a eu le Covid, normalement on a mis des, des vitres. Bon, ben, ça ne suffit pas évidemment contre les agressions, mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, ils vont, ils vont en avoir marre. Il va se passer ce qui se passe à, à Nîmes c'est-à-dire que les, les chauffeurs de bus vont arrêter d'aller dans, dans certains quartiers parce qu'ils n'ont pas envie d'être agressés et encore moins de prendre une balle Oui et ce sont les, les populations qui sont déjà dans la plus grande difficulté qui subiront les conséquences de, de cela
4: de ceux qui vivent dans, dans les quartiers où précisément les chauffeurs comme à Nîmes ne oui. voudront plus se, se rendre mais on peut les comprendre parce qu'effectivement quand vous allez au travail le but d'abord ça n'est pas de se faire agresser de prendre un risque et vous n'avez pas à aller au travail en ayant une, une boule dans le ventre parce que vous êtes stressé à l'idée qu'effectivement il puisse vous arriver chose. Euh, chose. Mais ça, c'est un problème régalien. La solution, est-ce que c'est de mettre deux personnes par bus Je, je, je n'en suis même pas certain. La, la solution, c'est la répression et la sévérité dans, dans les peines oui. qui sont prononcées contre ceux qui agressent des représentants d'un service public, en, en réalité. On
2: apprendre un peu de civilité, hein, de vivre ensemble. Oui,
4: mais le vous calme. savez, la, la civilité, quand vous n'avez pas la civilité à 20, 25 ou 30 ans, euh, ou même plus, enfin, peu importe, mais quand vous n'avez pas cette civilité-là, euh, ça ne, ne s'apprend plus, je crois. Ces personnes-là, le seul message à leur adresser, c'est un message de fermeté de la part de, de, de la justice.
2: Enfin, vous embêtez euh, votre, vos parents, euh, vos frères et sœurs, etc. Quand vous faites ça, vous le savez, Enfin, ce sont des services publics, encore une fois, des bus. Bon, au chef des, des incivilités, euh, les mariages, les mariages, attrapent, la police a saisi dans une berline louée en Allemagne, conduite par un chauffeur qui n'avait pas son permis, des mortiers d'artifice. Ça fait beaucoup, là. Mais pour éviter les, les débordements, les, les noces qui arrivent en retard, les ronds-points bloqués, euh, et puis les, les, les tirs de mortiers, eh bien, les maires font quoi Ils demandent des cautions. Est-ce que ça marche Réponse dans la séquence qui suit.
0: Un cortège de mariage qui dégénère, à attrape... Et donc à la
3: sortie de la mairie, la police a arrêté les mariés et les participants pour entrave à la circulation et jet de mortiers. Parmi les témoins des mariés, un individu avait une voiture de luxe en location que vous venez de voir sur ces images, immatriculée en Allemagne. Alors il n'avait pas de permis de conduire. En revanche, il y avait des mortiers dans son coffre.
1: Si vous voulez, ces mariages qui dérapent, ça appartient à, cette, à, cette, à ces traditions, à ces habitudes, à ces manières d'être qui, hélas encore, trop souvent, euh, dans les grandes villes et pas seulement, se produisent aujourd'hui. Euh, et c'est quelque chose qui choque beaucoup les Français. Et c'est pas acceptable. Quand on se marie, on doit se comporter convenablement. Ça, s'est toujours fait comme ça dans ce pays. Et il n'y a pas de raison. Il faut être ferme avec ceux qui se comportent comme des gougnafiers.
3: Quand nous parlons de ces, de, ces, de ces événements, de ces faits de délinquance, on a en mémoire ce que vous, vous avez fait justement dans votre, dans votre ville. Ce jour
1: de fête ne
5: doit pas devenir un jour de défaite. Et je me souviens en octobre 2021 à Poissy, euh, sur cinq mariages au mois d'octobre, trois ont dégénéré, les incivilités à l'extérieur se sont invitées à l'intérieur de l'hôtel de ville et on monte sur les fauteuils et on insulte celles et ceux qui viennent procéder à l'union. Ça, c'est juste pas possible. Donc ça a été très simple. Ça a été une décision radicale.
3: Avec une caution qui est déposée... Par les, eh bien par les mariés.
5: Nous avons mis en place, effectivement, ce qu'on appelle des cautions mariage, une charte de mariage qui fait que ben si vous arrivez, euh, par exemple, un quart d'heure ou 20 minutes en retard, eh c'est 400 euros. Si vous faites des dégradations, c'est 400 euros également. Et puis 200 euros pour euh, les frais de,
2: de ménage. Voilà, et, et depuis, il y a eu des centaines de mariages, il n'y a pas eu d'incident. Enfin, visiblement, c est, c est, ça, ça fonctionne, cette, cette affaire de caution. Et voilà, la, la caution et la sanction
4: aussi. Parce que la caution, quand on regarde la caution, c'est une forme de, de, de sanction et ça, ça revient à responsabiliser en réalité les mariés et du coup le, leurs invités Bien aussi sûr, parce pas, que
2: personne n'a envie de partir en, en habit de marié au commissariat au ou euh, voilà, on non, par, par les policiers comme ça s'est passé à trappe. Hein. Nat
4: naturellement, et les incidents dans la mairie, il y a des incidents à l'extérieur des mairies aussi, et qui là gênent aussi la vie du quotidien pour les riverains de ces, ces, ces mairies qui subissent des, des nuisances, qui sont parfois euh, des nuisances qui sont quand même extrêmement désagréables. Donc effectivement, je crois que responsabiliser encore une fois par la peur de la
2: sanction, c'est quelque chose qui fonctionne, on le voit. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron aujourd'hui a rendu hommage dans la Cour des Invalides à Hélène Carrère-Dancos. On va voir quelques images. Hélène Carrère-Dancos, académicienne, première femme d'ailleurs à la tête de l'Académie française qui s'est éteinte en août dernier. Elle avait 94 ans. Immortelle, universelle, perpétuelle. Ce sont les mots d'Emmanuel de, Macron qui est, qui est toujours très fort hein, pour, les, pour les hommages. Hein. Johanna, ça, il
4: sait faire. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il sait bien faire, mais tous les présidents, en règle générale, de toute façon, euh, aiment bien commémorer en, en réalité. Là, c'est un hommage, naturellement, il était heureux de lui rendre cet hommage-là, parce que bien sûr, s'il y avait quelqu'un qui le méritait, c'était elle, mais c'est vrai que c'était un, un beau discours et un, un bel
2: hommage du président de la République. Bon, euh, joli discours, euh, comme c'est faire Emmanuel Macron, mais ce qui a été remarqué, ça a été hier soir sa euh, troisième prise de parole de la semaine à la télévision, si je ne me trompe pas, juste après l'annonce de l'installation euh, de plus de 200 brigades de gendarmerie, il a été interrogé sur le sentiment d'insécurité dans ce pays. Il a répondu non, 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 c'est pas un sentiment. Il y a de l'insécurité. Et ça, sur le plateau de Pascal Pro, comme celui de Sonia Mabouk, on a bien noté que c'était un changement important, même un changement à 180 degrés, comme on dit.
1: En ordre et sécurité, c'est le mot d'ordre désormais du gouvernement. Ça, Alors ça, c'est positif, orange, parce que visiblement, cet été... Ils ont vu la Vierge Ils ont vu des émeutes Oui, ils ont vu des émeutes, ils ont, émeutes. Oui, oui, ils ont émeutes. Ils tout changé, voilà. Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages on ailleurs disent on voit plus de, ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment a... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. Mais mes confrères, c'est absolument formidable.
3: Ah, parce qu'on a un problème de sécurité, non. ruralité en France
1: faut surtout pas en parler.
3: Non mais c'est bien faut rester un vous restez émerveillé par, ces, par la réalité
1: Le grand oublié de, de l'argumentaire d'Emmanuel Macron, c'est l'immigration. Des, des villages qui étaient épargnés et qui n'avaient pas forcément besoin de, de brigades de, de gendarmerie à proximité, aujourd'hui euh, supplient euh, que des, des policiers, des gendarmes viennent s'installer près de chez eux. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur base. Instincts parce que le sentiment d'insécurité c'est de l'ordre du fantasme. Le président de la République a dit le contraire hier.
4: Pire que l'insécurité, oui, le sentiment d'insécurité. Mais c'est
2: pour mais ça qu'aujourd'hui
1: a... ne le dirait plus. Non. Et ceux qui le disaient à l'époque avaient raison. Et qui le disait à l'époque, ce plateau.
2: Voilà, et c'est ce que supporte pas souvent euh, le ministre de euh, garde des Sceaux qu'on répète en boucle c'est la suite de l'interview, on répète en boucle l'effet d'hiver et l'effet euh, divers, divers ça donne un effet de loupe ça donne un sentiment que effectivement la France est insécure, mais c'est vrai c'est la vérité, la vérité. En, en tout
4: cas, le fait qu'il y ait un problème de sécurité sur une grande partie du territoire, ça c'est incontestable puisque c'est reconnu par le ministre de l'Intérieur et par le président de la République lui-même, d'ailleurs il ne le découvre pas aujourd'hui Emmanuel Macron me semble-t-il puisque la promesse de déployer ces 230 six brigades de gendarmerie, c'est une promesse qui date de janvier 2022. Donc c'est bien qu'il avait conscience déjà à l'époque que la sécurité était une préoccupation des Français, mais que c'était surtout un problème réel et qu'il ne s'agissait pas à l'évidence d'un sentiment d'insécurité. Donc c'est un, un, un démenti et un, un désaveu du ministre de la Justice qui a pourtant, qui a pourtant été reconduit par Emmanuel Macron. Donc c'est vrai oui, qu'on s'y perd un peu.
2: Oui, bah, bon, il a changé aussi de, 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 de discours, Emmanuel Macron. On peut s'entendre. Aussi. Oui, non, mais que
4: le président change de discours, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que le ministre de la Justice, lui, a, a beaucoup évolué de, de, de ce point de vue-là je, 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 je ne sais pas. Je ne pense pas.
2: Le chef de l'État, euh, hier, et s'est peut-être passé plus inaperçu, il a été interrogé sur un autre sujet, l'insécurité dans, dans les banlieues. Et il dit, euh, enfin, autour des, des, des points de drogue, d'accord pour un pilonnage des points de deal, mais pas d'accord pour envoyer l'armée. Ça, il en a été question chez Jean-Marc Morandini, aujourd'hui.
5: Il a été interrogé également, le président de la République, euh, sur l'opportunité de faire intervenir les militaires à Marseille, dans certains quartiers qui sont gangrénés euh, par le trafic de drogue. Eh bien Emmanuel Macron a fermé la porte à cette option. Mais Jean marc on y vit dans les quartiers, on n'est pas en guerre, nous vous prenez un territoire où il y a 6 C'est la, la guerre, excusez-moi, dans certains quartiers. Pas. Quand on tire à la Kalachnikov, excusez-moi, c'est la guerre. Quand il quand y, y, y a des gamins qui se font flinguer parce qu'on tire en rafale sur les immeubles, excusez-moi, moi, moi j'appelle ça la guerre.
3: Il y a un tel délitement de l'autorité et qu'on ne sait tellement
4: plus vers à qui se vouer que finalement l'armée reste une figure bah oui Mais avec de raison. avec raison. Après, l'armée, elle est formée pour des missions de défense nationale.
5: Vous voyez bien qu'il y a des fusillades tout le temps.
4: On n'y arrive pas. Mais ce n'est pas l'armée qui est formée pour répondre aux questions de trafic de
5: drogue. L'armée est là pour garantir et défendre les intérêts de la nation, protéger la nation contre ses ennemis de l'extérieur et aussi contre ses ennemis de l'intérieur voilà. lorsqu'on est en guerre. Là, pas du tout, Vigipirate, on n'était a... pas en guerre. Oui, non, non. c'est l'armée qu'on a, qu a, a Il y avait des terroristes qui nous, vous, vous... Qui nous ont déclaré la mais guerre. Les, les gens qui tirent à la Kalachnikov, c'est pas pareil c est, c est, alors Ce ne sont pas des terroristes, ils, sont, ils se tirent à la enfin, Vous changez les mots, mais je veux sur le marc Nous avons les moyens. Police, gendarmerie, non. Si, non, nous, avons, non. Nous, avons, nous avons les meilleurs professionnels bah oui, au monde d'intervention et d'interpellation. – vous parlez non? nom. – Sincèrement, sincèrement. Alors, oui, je suis d'accord avec vous sur le bah, oui on Il faut plus de flics, il faut plus de gendarmes, c'est indispensable. – Est-ce qu'on est, c est, est, qu est capable contre, de, de mettre un camion de CRS euh, en, en permanence dans les cités ?– Aujourd'hui, aujourd non, non eh ben voilà. je vous donne raison. – Donc, donc qu'est-ce qu'on fait ?– Il faut, il faut recruter. Oui, – Les gens qui vivent au quotidien dans ces quartiers-là, vous les laissez tout seuls ?– Non, il est vous les abandonnez en disant, ah oui, mais il faut recruter dans un an D'ici là, il y, y a combien de gamins qui vont se faire flinguer
2: voilà, et Ça, ça va être encore euh, un sujet important euh, pour le gouvernement, qui faudra regarder en face, parce que là, les, les Français en ont besoin. On les rassure, qu'ils puissent vivre dans où ils, vi où ils vivent, quoi, quel que soit l'endroit
4: où ils vivent. Ah oui, et effectivement, dans les quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue de plus en plus difficile, c'est même, disons les choses c'est invivable, parce que même, même les habitants commencent à manifester commencent à prendre la parole publiquement alors qu'on sait que s'exposer euh, c'est euh, craindre les représailles des, des, des dealers, donc s'ils en arrivent à, à cela, c'est qu'il y a une véritable exaspération, et on le comprend parce qu'on voit la situation à Marseille notamment, où maintenant on n'est pas à l'abri de prendre une balle de Kalachnikov en pleine rue, même si on est étranger à, à tout cela, donc évidemment c'est une situation de crise, mais envoyer l'armée ça ne serait, me semble-t-il, pas la solution parce que le rôle de l'armée c'est oui. de neutraliser un, un ennemi en, oui, alors, en la, réalité
2: c'est pas la police municipale qui va c'est pas la police non plus mais euh... si c'est le rôle de, de la police la police il, heureusement il
4: faut, va, va dans ces quartiers et la police quand même procède à des interpellations alors elle ne parvient pas à enrayer ce trafic et à l'endiguer parce que nécessairement il est d'une telle ampleur et les trafiquants sont tellement bien organisés c'est enfin, véritablement les, les quartiers sont gangrénés même plus seulement les quartiers en réalité aujourd'hui donc la police est passer par l'ampleur que, que ça prend. Ça nécessiterait des, des moyens bien plus importants. Mais c'est le rôle de la police, oui. Euh,
2: question, comment ramasser un milliard et demi sans bouger le petit doigt euh, Vous le savez, mais euh, on peut se servir euh, dans la caisse. La caisse, c'est celle des, des retraites complémentaires du privé. Et le braqueur, bah, c'est l'État. Le tout euh, donne euh, un nouveau euh, sacré caisse, comme on dit.
4: L'agir carco est excédentaire, c'est bien géré. Oui. Mais sur le total des excédents de 2026, il y en a une partie. 1 milliard, 1 milliard 2, qui n'existerait pas sans la réforme. Vous
3: pourriez ponctionner 1 milliard, 1 milliard 2 dans cet euh, excédent. Ce matin, un syndicaliste de force ouvrière dénonce, je cite, hein, un détournement de fonds de votre
0: part. C'est quand même assez fort de café, mais les bras m'ont ils sont opposés à la réforme, mais par contre, ils souhaitent garder uniquement pour leur seul régime de retraite ouais. la partie d'excédent générée parce par la même réforme. Cet argent ne vous
3: appartient pas. Il n'appartient pas à l'État. Il, il appartient aux retraités. Il appartient aux assurés. Et il
0: appartient à l'intégralité du système de solidarité. Pardonnez-moi, pour la solidarité, il y a l'impôt. Cet argent dont on parle, le, le milliard d'euros environ à horizon 2026, c'est un argent qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la donc réforme. Donc l'État
3: n'est pas en train de donc, piquer de l'argent aux retraités je, je conteste, du privé. Je
4: comptais ces termes, effectivement.
3: Mmh.
1: Manalaise. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Mais c'est un scandale. On est des salariés du privé. L'excédent, il pourrait servir aux salariés du privé. C'est-à-dire que les pensions pourraient être valorisées et notamment les petites pensions. Eh bien non. L'État arrive, pique l'argent. L'État déficitaire, l'État qui ne sait pas gérer, l'État
0: qui s'en mêle.
1: C'est
0: invraisemblable. Alors, Ce que veut le gouvernement, c'est aller ponctionner non pas tout l'excédent de cette caisse qui est bien gérée. Elle a 5 milliards d'excédents en 2022, une réserve de 68 milliards d'euros. Non, ce que veut aller prendre l'État, c'est 1 à 1,2 milliard, ce qui lui permettrait de financer le relèvement des petites pensions, les fameux 1200 euros promis à tous les retraités pour une carrière complète.
4: L'État veut faire ce casse du siècle. Albert Spaggiari, et Nice à côté, c'est un petit joueur. Pour
0: financer...
4: C'est sans armes ni violences. Non, pour financer
1: sa promesse sur la retraite. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas d'argent pour la financer Non, mais vous savez sa
4: ce pataquès qui avait eu pas de retraite en dessous de bien 1200, sûr, euh, qui était vraiment le,
1: le début de, de la catastrophe, elle est concernant. Pour financer le minimum Et de contributif. Et en fait, ce qu'il n'a pas réussi Donc, à rien faire va, avec rien la première réforme des retraites, il est en train d'essayer de le faire bien. avec une sorte de réforme universelle en piquant à Gircarco Scandaleux. Et Donc, a... On va défiler dans la rue. <rire>
2: Voilà, braquage à la française, en quelque sorte. Le président du MEDEF, Patrick Martin, dénonce ce soir l'interventionnisme de l'État et il ne va pas se laisser piquer le, le magot. Un magot qui est une provision, en réalité, des, des retraites, des cadres du privé sur les 15 prochaines années. En réalité, hein, C'est n'est pas de l'argent qui sert à rien. à ah nous Ça n'est pas de l'argent qui sert à rien, ça, à l'évidence. Mais l'État n'a plus
4: d'argent. L'État ouais. est pris à la gorge, en réalité. Donc, il prend l'argent là où il se trouve, même si, effectivement, je, je, je suis d'accord, ça n'est pas normal. C'est une aberration de faire ça. Mais la Scandale. Mais, mais l'État, si vous voulez, est tellement ruiné en réalité qu'il va chercher l'argent là, là où il se trouve, même si, encore une fois, euh, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale.
2: Nous, on vous offre les titres ce soir. Augustin, Donadieu, C'est gratuit et c'est bien fait.
0: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Une menace d'attentat en plein cours. Un jeune de 16 ans déjà condamné à deux reprises a été placé en garde à vue. Scolarisé au lycée Galilée de Vienne, l'élève aurait crié « Allah Akbar en classe ». Après le visionnage d'un film sur l'État islamique vendredi dernier, il aurait ensuite menacé le proviseur de commettre un attentat s'il était renvoyé. Des investigations sont en cours afin de mieux cerner le profil de l'individu. L'émotion pour Anne Lullier à la sortie de son université en Suède, longuement applaudie par ses élèves. La scientifique s'est vue décerner avec son confrère Pierre Agostini le prix Nobel de physique 2023. Les deux physiciens ont été récompensés pour leurs travaux sur des lasers ultra rapides. Plus tôt dans la journée, c'est l'Assemblée nationale qui a longuement applaudi les deux scientifiques tricolores. Et à l'étranger, l'Empire Trump est-il au bord de la faillite Deuxième jour de procès pour l'ancien président des états unis soupçonné avec ses deux fils d'avoir gonflé la valeur de ses actifs durant la précédente campagne présidentielle, si la décision du juge est confirmée en appel, Donald Trump pourrait devoir se séparer de la célèbre Trump Tower et de d'autres biens. L'ancien locataire de la Maison Blanche, déjà en course pour 2024, dénonce un simulacre de justice, un procès truqué. Et une ingérence électorale.
2: Merci Augustin. Et dans l'actualité, sans doute euh, sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans la soirée, il y a eu un, un drame à, à Venise. Il y a un bus qui est tombé d'un pont. Euh, le maire de la ville dit qu'il y aurait au moins 18 euh, 18 victimes. On vous en reparlera un peu plus tard dans nos prochaines éditions, évidemment, euh, et dans Soir Info euh, notamment. Les deux jeunes qui de 17 ans qui s'étaient évadés d'un centre pénitentiaire pour mineurs à kiev dans le nord dimanche soir ont été rattrapés en Belgique après 24 heures de cavale. Ces deux très jeunes gens ont des profils hyper inquiétants, impliqués dans des affaires de meurtre et de viol avec violence. Et beaucoup de questions se posent sur la sécurité du centre où ils étaient enfermés et si vraiment ils devaient être dans ce centre et pas dans une véritable prison.
1: — Deux mineurs étrangers qui s'étaient évadés d'un centre pénitentiaire du Nord ont été interpellés en Belgique. Les détenus, âgés tous les deux de 17 ans, ont scié les barreaux de leurs cellules avant de grimper
4: sur le toit grâce à leur draps et de prendre la fuite au petit matin. L'établissement de Kiev Rochin dont il est question n'est pas le plus sécurisé du pays, loin de là. Il a des défauts dans la façon dont il a été pensé et dans la façon dont il a été construit, avec notamment l'absence
0: de mirador et l'absence d'un mur d'enceinte qui protégerait la prison. On est sur un niveau de sécurité euh, que je qualifierais d'intermédiaire. On est à mi-chemin entre le centre
1: éducatif fermé et euh, un centre pénitentiaire avec un quartier mineur spécifique. Ça ne doit
0: pas être bien compliqué de limer ces barreaux, s'ils ont réussi à le faire.
3: Ce sont des barreaux fins mmh. et pas solides en fait. Vous êtes dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est différent d'un centre pénitentiaire... Il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de mur d'enceinte. De C'est facile en fait.
0: Alors on va regarder ensemble
3: les profils de ces deux individus. L'un est originaire des territoires palestiniens, l'autre d'Algérie. Ils étaient en détention provisoire pour des faits particulièrement graves. L'un pour meurtre, l'autre pour viol sous la menace d'une arme. Ce sont des mineurs non accompagnés avec les profils criminels, un meurtrier et un violeur. Mmh. Ce sont des profils qui ne devraient pas être dans cet établissement en fait.
2: Euh, dans l'actualité euh, également, il y a euh, une autre euh, affaire, une affaire euh, terrible euh, dans les façons, plutôt dans les façons un peu folles de fonctionner de l'administration française celle-là on est une, hein. celle, celle qu'on a ce qu'on a une. mais il y a un exemple, celui de euh, Chenaya, elle vient du Sri Lanka son père a été visé par des menaces de mort il y a 4 ans, elle vient en France elle apprend le français, elle se comporte de manière absolument exemplaire et aujourd'hui elle a 18 ans et qu'est-ce qu'on veut faire On veut l'expulser c'est une histoire que on voulait aux raconté aujourd'hui sur CNews.
1: Chenaya a 18 ans, elle a fui son pays avec ses parents il y a plus de
4: 3 ans, Chena.
3: Oui, son père, engagé en politique, était visé par des menaces de mort en début
4: d'année. Elle a reçu une
3: obligation de quitter le territoire français.
4: Un coup dur pour cette élève studieuse. Quand j'ai vu les raisons, j'arriverai pas à comprendre intégration, stabilité, euh, de retourner dans mon pays et que j'ai aucun problème. Ça m'a ça pris par surprise parce que j'ai vraiment croyé que peut-être j'aurais à voir le titre jour.
1: Elle vient d'avoir 18 ans. Elle parle mieux le français que nous. Elle est. Non, non elle, mais a 15, elle, est... elle a eu 15 au français. C'est une jeune femme, une jeune fille extraordinaire, en fait. Là, si vous voulez, c'est quand même un peu dur d'accepter ça. Une fois qu'elle est euh, bien intégrée et en cours d'intégration définitive, et euh, eh bien, on la désintègre. Sauf que là, il n'y a pas de trouble à l'ordre public.
4: Non, elle elle est, est dans un
3: cheminement qui, qui est question. très positif. Tous les gens dans le monde qui ne. Mais je ne parle pas, de pas tout le monde. Qui de monde ne parle, oui, mais en fait, c'est ça la règle. Oui, qui nous ne nous portent nous pas atteinte à l'ordre public, n'ont pas de destination nécessairement à vivre en France. Donc là, c'est la règle qui s'est appliquée. On lui a envoyé un courrier. Mais
0: autant euh,
1: il faut évidemment les OQTF euh, qu'ils ne restent pas euh, dans, sur le sol français, et ça doit être euh, la règle. Mais en revanche, et c'est là que l'administration parfois euh, me fâche, il y a des cas. Ça peut arriver, qui sont particulièrement injustes.
4: Là, on essaie de faire tout ce, qui, tout ce qui est possible, parce que je veux vraiment montrer à la préfecture et à la France que, que je veux vraiment rester.
2: Voilà, chez la C'est vrai que c'est une aberration de, de l'administration française, cette, cette, cette affaire. Donc évidemment, tout le monde se, se mobilise, parce qu'on est touché. Le, le papa est au Sri Lankais menacé de mort. Ils arrivaient en France à 18 ans. On lui dit, ben non, au revoir. Merci.
4: Oui, c'est vrai qu'il faut quand même faire preuve d'un peu de bon sens et d'humanité. Mmh. Mais ça, c'est le problème de, de l'administration en règle générale. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans les cases, si vous ne cochez pas euh, la bonne case, eh bien l'administration prend la décision qui, qui s'impose. Il manque toujours le, le côté euh, humain. Il y a des mmh. personnes qui, qui méritent effectivement de pouvoir rester sur le territoire euh, français. Il faut que l'administration soit en capacité de réagir rapidement pour effectivement revenir sur des décisions qui ne correspondent pas à ce
2: qu'elles devraient être, au principe de réalité en tout cas. Bon, On va terminer euh, cette première partie avec le sujet d'actualité. International de la soirée, évidemment, c'est la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en Arménie qui annonce l'aide de la France. Mais euh, ce soir ne parle toujours pas euh, d'épuration ethnique après que l'armée de l'Azerbaïdjan a obligé tous les Arméniens du Haut-Karabakh à quitter cette enclave arménienne. En revanche, Yann Brun-Pivet, elle parle d'épuration ethnique ce matin sur RTL.
3: L'Arménie, la ministre des Affaires étrangères va sur place, mais pourquoi
5: Un an et demi trop tard.
3: Face au drame humain qui s'est déroulé au Haut-Karabakh et à l'afflux de réfugiés, puisque euh, sans doute 100 000 personnes ont dû quitter leur foyer Soit presque la totalité des Arméniens à avoir fui les Haut-Karabakh après la victoire éclaire il y a 15 jours de l'Azerbaïdjan dans l'enclave. Ce que je vois, c'est effectivement une poche qui vient d'être en quelques jours vidée de l'intégralité de ses habitants de l'intégralité de ses habitants, qui viennent de tout perdre en quelques heures, leur maison, leur histoire, l'endroit leur, où ils sont nés. Et donc si ça, ça n'est pas une épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est.
1: On a été nuls depuis un an, elle y va maintenant, il est grand temps, après avoir... Elle y va avec des pansements. Bah, c'est un petit... oui, Je, je l'avais décodé différemment, influencé sans doute par beaucoup d'Arméniens que je connais, qui avaient vu dans ce voyage une forme d'hypocrisie. La
3: visite à Ereven. manifeste l'amitié de la France pour l'Arménie, bien sûr, mais pas seulement l'amitié. Sa solidarité, et son soutien, son soutien diplomatique, son soutien humanitaire. Est-ce qu'on a vendu
1: l'Arménie contre du gaz Voilà la question toute simple. Si vous voulez, la question du Karabakh est une question qui est quasi insoluble pour les Européens. On ne peut pas... Admettre. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui est euh, ce que revendiquaient évidemment les Arméniens de Karabakh. Et puis il y a la souveraineté des États qui s'exercent sur leur territoire et au nom duquel on s'est engagé en Ukraine. Vous ne pouvez pas accepter au Carabas ce que vous refusez au Donbass pas...
2: En tout cas, ce soir, la France fait un, un geste important. Euh, la livraison d'armes pour l'Arménie, il euh, y a un accord donc, de, de, de Paris, c'est ce qu'a annoncé oui. Catherine Colonna. Oui, absolument. C'est un accord qui a été quand même attendu, notamment par la communauté arménienne de France qui
4: est, qui est nombreuse. Les Arméniens qui souffrent évidemment beaucoup de cette situation, qui souffrent trop régulièrement de ce qui se passe dans, dans cette région. Et évidemment, la France et l'Europe ne peuvent pas, ne doivent pas laisser faire. Il y a une mobilisation qui est une mobilisation tardive, mais qui est une mobilisation aujourd'hui qui semble commencer à porter ses fruits, d'une partie de la classe politique, d'une partie des Français aussi, qui mettent la pression sur, sur le gouvernement pour, pour agir, et je crois que c'est heureux.
2: Allez, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. On parlera d'Olivier Véran qui se lance dans le journalisme gouvernemental. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça du journalisme, mais en tout cas c'est la promotion d'une toute nouvelle plateforme où toutes les questions au gouvernement seront possibles et c'est baptisé Agora. A tout de suite que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique
0: Oh là là C'est mon ministère.
2: Mais <rire> c'est pas
1: grave. Je trouve sympathique, moi, Olivier Véran. il me fait. Moi, ah bon oui, bon. force de faire de la com, tu deviens comique.
2: La suite, la deuxième partie du milieu de la faute, toujours avec Yohann Zaï, euh, on va parler d'Olivier Véran, et vous savez que dans la perspective de mieux entendre, de mieux comprendre les Français, le gouvernement va lancer un nouvel outil. Je vais vous laisser juge d'ailleurs de cet outil et de son ambassadeur, qui est aussi son promoteur et qui est prêt à aller sur le terrain.
5: Ok, Charlotte. On va se mettre là, à mal pour pas se faire écraser. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les
1: Français
3: Pas vraiment. Non, ouais. mitigé. On a
5: l'impression que les politiques sont très loin. Des préoccupations très concrètes. Ils
1: sont drôles. Très Et... sérieux ça. Moi, je trouve que Olivier Véran, c'est un nouveau confrère. Il est allé dans la rue avec son petit. Il, trop a trop le...
5: il a pas encore le costume.
1: Carte de presse numéro. Est-ce
5: que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique
0: Oh là là.
3: C'est une idée de programme pour vous représenter
0: <rire> non, c'est mon ministère <rire> Mais c'est pas grave ministère euh... du Renouveau Démocratique Pond quelque
4: chose de temps en temps le... Mais c'est quoi le Renouveau Démocratique bah C'est le ministère d'Olivier de... Véran
1: oui. ah bah Il est porte-parole
4: et ministre du Renouveau Démocratique et Quelle blague hum. L'idée c'est que
5: toutes les semaines on puisse interroger les français Sur les sujets qui les préoccupent Et vous pourrez aussi proposer des questions Et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre
0: Le nom
5: l'application Agora On a fait simple
0: Merci à vous. Vous avez vraiment mais... besoin d'une
3: application pour savoir ce, je que pense je pense ce que pense en français
0: Je pense que tous les, tous les moyens de communication sont bons. Et, et, peut-être parfois euh...
3: trop de communication tue la communication. Mais, mais quand on communique moins, vous nous reprochez aussi.
1: À force de faire de la com, hein, tu deviens comique. Mm -hmm. Cette séquence, là, on vient la séquence de. Mais je euh... trouve sympathique, moi, Olivier, Véran, il me fait sourire. Ah bon oui, non, mais vous l'aimez bien peut-être, mais mmh. il est grotesque.
5: S'il y avait une application qui vous permette de, de participer, vous pourriez la télécharger
0: Oui, totalement.
1: Si vous voulez savoir ce que pensent les français et si vous voulez la réponse des français il y a un truc qui existe c'est tout bête hein ça s'appelle un référendum mmh. il ouais. n'y en a pas, pas eu non, un si. depuis 2005 donc tout ça,
2: l'agora, etc c'est bidon <rire> Pourquoi, pourquoi ce, cette agora arrive Je n'ai pas compris. En fait, c'est une application dans laquelle il y aura des micro trottoirs, des gens qui interrogeront le, le gouvernement. Oui, pour que les Français puissent interpeller directement mmh. le, le gouvernement. C'est un, un objet de communication en, en réalité. Mais le gouvernement ouais. n'en a rien à faire de ce, qui, ce que les Français pensent. Enfin, sinon, ils auraient entendu les français pendant, pendant les quelques manifs qui ont émaillé concernant euh, la réforme des retraites. Moins, oui. Il, semble. Alors, le, le,
4: le président de la République vous répondrait qu'il a été élu mmh. et que cette réforme mmh. était dans, dans son Programme. Donc c'est que les Français oui, 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 oui. soutenaient cette réforme en tout cas. Mais euh, euh, non, je crois que c'est un, un gadget, un petit outil de communication. Mais euh, ça, bon. ça, ça, disons les choses clairement, ça, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour montrer que le gouvernement est à l'écoute et que oui. contacte des Français, qu'il entend en les Français, qu'il entend qu leurs problèmes. La, mais... la
2: seule chose qu'on verra d'Agora, c'est ce qu'on vient de voir.
4: C'est de la communication. Il faut fait... arrêter un peu avec ces gadgets, sincèrement. Je, je le crois.
2: – Bon, euh, Patrick Sébastien a été euh, ce matin l'invité de l'heure des pros depuis quelques jours. On parle des, des plaintes pour viol contre Gérard Depardieu, on ne va pas y revenir. Mais, mais pour ne pas être attaqué, Patrick Sébastien révèle dans l'extrait qui suit que désormais il filme le personnel féminin qui entre dans sa chambre d'hôtel pour éviter bah, qu'on puisse l'attaquer sur sa moralité.
1: La nostalgie, euh, vous écrivez, on m'a fait une réputation de coureur, elle n'est pas usurpée sans forfanterie, les centaines d'aventures que j'ai eues. lui, alors il y a 3, 000, 3 milliards de choses, tu commences par les jupons. Hein, les 100... centaines d'aventures, du tout Les centaines pas important, ça. Bah, non, attendez, dites... Franchement, Patrick, ah. dites pas que c'est pas important. Vous êtes un homme de pouvoir. Non. Bien sûr, bien sûr pouvoir, vous êtes un homme d'influence, un homme bah, de gloire. Bon, et que... Ce type de personnalité, aujourd'hui, serait perçu comme quelqu'un qui se sert de sa notoriété, de sa gloire, de son pouvoir, pour, au fond, avoir toutes les femmes qu'il veut. Et, vous, et, et dans la dans euh, société... — Nous, jamais, on a un
3: cerveau, hein, accessoirement. — oui, que C'est pour ça que la société a changé. Non, vous alors, en
1: convenez. J'ai jamais, euh, j'ai jamais forcé personne. Voilà, jamais... Mais... Je suis sur un mode de. Mais j'en suis sûr que vous je avez. Suis sur un mode de fonctionnement. Mais... Je suis pas le seul. Je te rassure. Mais... Hein, dans la politique, c'est. Patrick, euh, j'en suis sûr. Mais rester... ce que je veux vous dire, c'est comment vous, comment aujourd'hui. Le, le, comment les jeunes étaient perçus il y a 50 ans et comment ils sont perçus aujourd'hui ouais, ?— c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, au mon je... avocat m'a dit de filmer la jeune femme qui m'apporte le petit-déjeuner dans la chambre d'hôtel euh, pour avoir une preuve que je me suis bien conduit. Moi, j'ai jamais fait de gestes déplacé, Mais dans le, euh, si demain, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Patrick Sébastien m'a sauté dessus », on va dire « Ah oh, ben ça nous étonne pas ». Tu vois ce que je veux dire.
2: Voilà, ça c'est vraiment des, des, des nouveaux comportements, des comportements oui. qui n'arrivaient pas. Mais euh, bon, c'est fort hein, comme comme témoignage de savoir que Patrick Sébastien est dans l'obligation de faire ça. Oui. Il protège. Bon. Oui, c'est vrai. Allez, on va se quitter. Euh, on va pas se quitter sans un peu de Michel Sardou qui entame ce soir sa nouvelle tournée ah. à Rouen. Eh oui. Ah, et vous ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, enfin une bonne nouvelle.
3: <rire> Ma chanson préférée, c'est ah, même des vrai. années 80. Ayant Ayant vu,
0: si la avait la avait la de l autorité l autorité du
3: charme. Je m'attends à un spectacle, j'espère digne de lui, et pas un spectacle, on va dire, de, géri de gériatrie. Voilà.
2: Oh ben non, là, il peut dormir tranquille. Euh,
4: non, là, il a une pêche d'enfer, Isabelle. En ce temps-là, monsieur le surveillant de classe secondaire était un peu efféminé. incroyable, hier. incroyable. Alors, Jérôme Béglé, vous l'avez rencontré pour Paris Match. Oui, jeudi. Euh, jeudi. Euh, ouais. Comment était-il,
3: déjà
5: Il était très détendu parce qu'il n'avait pas encore vu les premières répétitions de sa mise en scène, parce qu'il a une mise en scène voilà. qui est assez originale, assez folle. Mais mon petit Noir m'a dit que le lendemain, quand il a découvert ça à Orléans, qui était un peu... On répétait là-bas. Là Alors là, il n'est pas content. exactement passé comme il le voulait. Il estimait que rien n'était prêt. Et euh, comme on dirait, on, euh, Didier Barbolivien connaît mieux que personne
1: les colères et les mm. mauvaises humeurs de Sardou. Et là, visiblement, euh, tout le monde en a pris pour
3: son grade. Remonter sur scène, c'est une prise de risque, de toute façon.
2: Oui, c'est une prise de risque, ah, mais si. c'est surtout un plaisir.
1: Enfin, je pense qu'il en avait vachement envie. C'est pas. Personne ne pousse, il n'a pas les mitraillettes
2: dans le dos pour faire ça. C'est euh... sa femme qui l'aurait convaincu. Oui, c'est un mari, c'est possible, voilà. mais euh, bien sûr, c'est un challenge, mais c'est un type qui a fait ça toute sa vie, il sait. Il, il sait, Et, il sait. Bah, Bien sûr.
0: <rire> là, 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 là. <rire> oh,
3: arrêtez ça, c'est d'extrême droite, arrêtez ça, nous va pas du tout. <rire>
2: Voilà, c'était très drôle ce que disait Christine, évidemment. Euh, Michel Sardot, on n'a pas un peu de musique de, de, de Michel Sardot mmh. aussi On n'a pas su, évidemment. Ça, c'était les, les images de son du moment où il quittait, il faisait ses, ses, ses adieux, adieux. Voilà. Ses adieux ouais. définitifs. Au revoir, les adieux. Les adieux les ne sont jamais définitifs. Ouais. Jamais ouais. définitifs, avec une nouvelle mise en scène, etc. Donc tout ça, c'est de l'ancien temps, évidemment, et ça commence à Rouen. Vous avez des places J'ai des places, pour Paris, à l'automne prochain. Absolument. Bon, euh, c'est la fin de cette émission. Euh, on a une dernière information à, à, à vous donner qui est très triste, euh, qui me touche personnellement et qui nous touche tous ici. C'est la, la disparition de, de Jean-Pierre Elkabache, 86 ans. Euh, Jean-Pierre Alcabache, d'abord, c'est quelqu'un qu'on a tous côtoyé ici. Vous savez qu'il a pendant des, euh, quelques années, il a interviewé des, 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 des personnalités. Euh, il a même eu un poste de, de direction euh, pour pour CNews. Et puis après, c'est un modèle. C'est un modèle pour euh, tous les journalistes. Il a été euh, un inventeur d'un style euh, d'interview à la radio, à la télévision. Et puis c'est aussi, euh, aussi une histoire de France. Euh, et aussi une histoire d'un un jeune journaliste, d'un jeune garçon qui rêvait de journalisme, qui est né euh, à Oran, qui est venu en France, qui a connu euh, 68, qui a été mis au placard, qui est revenu et euh, qui a été une, une formidable euh, source d'inspiration pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, qui a été un grand journaliste. Mmh. Johan
4: oui c'est vrai, je dois vous dire que je suis très ému ce soir d'abord parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, parce qu'évidemment je me souviens de ma première rencontre avec lui, jeune journaliste, j'étais évidemment très impressionné par ce qu'il était, par ce qu'il représentait, par sa, sa connaissance du monde politique, par sa culture en, en règle générale, c'était un homme d'une très grande culture, mais c'était un homme très bienveillant aussi, qui mmh. était toujours très bienveillant avec ceux qui travaillaient avec lui, avec ceux qui l'entouraient, avec les jeunes journalistes dont je faisais partie évidemment euh, à l'époque. C'est quelqu'un qui m'a parfois donné des conseils, c'est quelqu'un mmh. que j'appréciais beaucoup. Euh, encore lors de la dernière élection présidentielle, on a eu la chance de l'avoir sur CNews. Il a travaillé avec nous et euh, il va ouais. beaucoup nous
2: manquer, je ouais. crois. À, à tous. Un ton, une façon de parler, une façon d'interviewer, évidemment, un visage. Euh, on va y revenir largement sur ces news ce soir, euh, dans un instant. Soir Info, Julien Pasquet, euh, ça va pas être facile ce soir, je le sais. Le décès de, de Jean-Pierre Alcabache, 96 ans, je vous dis, euh, bonne soirée, on se retrouve demain, dans un instant, encore une fois, Soir Info.